0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. El letrero del viejo boliche tenía escrito con pintura negra sobre una madera la siguiente frase: Cuidado con el gallo. Era nombre y advertencia para los peregrinos. Toki, ese era el nombre mapuche de Jacinto Huenequeo, Caminos del Cielo. Atendía su boliche de campo justo en el cruce de caminos, rodeado de un paisaje pampeano de médanos y planicie. Allí hacían su parada a los paisanos de los campos vecinos que viajaban a caballo o en sulqui al pueblo. Los caminos de tierra en época de invierno eran intransitables y algunas veces el barro se cobraba la vida de algún animal agotado. En el verano era normal ver cruzar un puma, los lagartos tendidos al sol, las culebras arrastrándose y dejando su huella en la tierra seca, como un rodado diminuto de bicicleta zigzagueando de una orilla a la otra. El toki así le decían todos, era dueño de algunos terneros y unos pocos chanchos. Cada tanto tenía la suerte de encontrar algún lechón en campo ajeno y cuando alguien le preguntaba por los suyos enseguida decía «¿Mis chanchos? Por ahí deben andar». Tuvo cría la chancha hace poco, ¿sabe? Tenía un perro pastor alemán que de malo tenía solo el aspecto. Se la pasaba echado bajo el alero. No salía de ahí porque había otra mascota que tenía el toqui que era más brava y dos por tres lo sacaba zumbando. Era un gallo blanco. Se lo habían traído en una caja de zapatos junto con otros doce pollitos. Cuando llegó era un ave pequeñita, toda esponjosa, suave y amarilla, que se fue criando hasta convertirse en un gallo con plumas blancas puntiagudas y brillantes. Pero el gallo era distinto al resto. No solo por el color, sino que era el macho que dominaba el gallinero. Solo él, se apareaba con las gallinas y poco a poco se fue multiplicando la familia era el último en comer y al parecer todo lo que caminara era considerado un rival eso incluía a las personas salvo con el Toki que era su dueño solo se dejaba agarrar por él le acariciaba las plumas le hablaban tiernamente pero en realidad era la reencarnación misma de un demonio con sus ojos rojos atentos y listos para atacar perros, gente, lagarto, comadreja lo que se le cruzara cuando pasaban clientes nuevos y leían el cartel, no sabían si cuidado con el gallo era el nombre del boliche o una joda de su dueño. Se mofaban un rato, veían el ave que inocente buscaba alimento en la tierra blanda y lo provocaban. Le zapateaban buscando camorra, lo llamaban para ver qué tan malo era y el animal se acercaba tímidamente, pero cuando los tenía cerca erizaba las plumas y se transformaba en un monstruo. Saltaba sobre su víctima y le picoteaba las piernas con tanta agresividad que terminaba lastimando la piel. Cuando los vivarachos que lo habían molestado se daban cuenta que el cartel no mentía, ya era demasiado tarde. Más de una vez, algún paisano quedó afuera corriendo alrededor del rancho porque los amigos para bromear le habían cerrado la puerta por dentro y se reían a carcajadas viéndolo pasar a las puteadas con el gallo hecho una fiera por detrás. Cuando el toki oía gritos, seguro era que su gallito había hecho de las suyas. Salía con una escoba y apenas el gallo lo veía, se calmaba. Volvía en sí, bajaba las plumas, agachaba la cabeza como pidiendo perdón y se quedaba quieto en el lugar para que su dueño lo alzara en brazos, le hablara cariñosamente y se lo llevara al gallinero. Lo que duraba poco porque siempre encontraba por dónde escaparse después de arrastrarle el ala a alguna gallina. El boliche estaba construido con chorizos de barro y alambre. Llevaba varios años en ese cruce. De lejos parecía que se iba a caer el alero por el lado izquierdo, pero lo cierto es que estaba medio inclinado desde hace muchos años. El Toki decía que era porque, al ser zona de médanos arenosos, el rancho se hundía cada vez más. Estése tranquilo, don, el rancho es viejo y el dueño también, pero caer no se va a caer. Yo me voy a morir y el rancho va a seguir de pie. Antes de que el Toki se instalara había pertenecido a un tal Montenegro que lo tenía trabajando de peón, hombre honrado, buen comerciante. Antes de morir le había dicho que se hiciera cargo, según el Toki, de ese negocio que estaba pegado a las vías del tren para atender las necesidades de la zona, sobre todo la sed de los paisanos. Vivía solo, guardaba en un rincón monturas y aperos, colgaba las peleras, los estribos, las riendas en un caballete. Las maderas del piso crujían de secas y había que tener cuidado de no meter el pie justo en el agujero donde faltaban cuatro tablas que se habían podrido. Siempre las tapaba con algo distinto, un pedazo de chapa, una madera, pero cuando la necesitaba para otra cosa, le sacaba la ropa a un santo para vestir otro. En la estantería, las botellas de diferentes bebidas, las conservas de durazno y pera, del techo pendía de un yugo el charqui, provisión que guardaba para todo el año y en época de invierno llenaba la panza con carqui una comida de legumbres y charqui. Esto me lo enseñó mi madre, que era india y buena cocinera, solía contar a los visitantes. El boliche olía a humo y grasa. Sobre el mostrador, otro cartel tenía escrita la frase Después de las ocho de la noche, si van, si no se van, los echo. A la salida del sol sentía los picotazos del gallito en el vidrio de la ventana. El muy pícaro. Siempre lograba salir para ir a despertar a su dueño, que lo quería como un hijo, porque lo había criado y además sentía que era más guardián que el perro. Cuando cantaba un kikirikí no era porque había salido el Seonol, sino porque llegaba gente al boliche. Los paisanos, si bien broveaban al respecto, todos se habían quedado con la sangre en el ojo, porque, en definitiva, el gallo siempre se salía con la suya y se iba en los brazos del Toki lleno de gloria, disfrutaba su triunfo con soberbia. Tan solo concentraba su maldad en 40 centímetros de altura. Todos se la tenían jurada. No había uno que no terminara colorado de bronco con ganos de meterlo al horno. Más de una vez le habían advertido a su dueño, quien se justificaba diciendo que tomaba todas las medidas, pero que el animal siempre se le escapaba y él no sabía por dónde. Por eso le había pedido a una maestra rural que le escribiera el cartel de la entrada. Solía decir, ¿matarlo? No, está loco usted, pobre animalito, indefenso. Es bueno, lo que pasa es que lo provocan y cuando lo pelean, él se tiene que defender. Decía mientras en el fondo del patio el gallito se montaba una gallina desplumada. Era tal la maldad que tenían que las señoras no querían bajar del sulqui porque le temían. Las picoteaba justo en las várices y a una chinita pequeña casi le saca un ojo. No tenía piedad con nadie, se medía con todos. No importaba sexo, edad ni tamaño. Cierto día, sin que supiera el toki, tres paisanitos jóvenes elaboraron un plan de venganza. Se habían propuesto darle su merecido por lo menos una buena patada y que se vaya rengueando para el gallinero. Lo habían planeado todo. Irían a la hora de la siesta cuando el toki estuviera en los brazos de Morfeo. Sabían que dormía porque si uno pasaba después de las dos de la tarde y apoyaba la oreja en la puerta mal pintada, podía oír los ronquidos profundos del hombre que parecía un tractor encajado en el barro. Por momentos se ahogaba y arrancaba nuevamente con silbidos al expirar. El sol de la primavera era cálido. A lo lejos se veía descontrolado un remolino de tierra, solitario de un lado a otro del camino. Los chimangos volaban en círculo y las flores rosadas del ciruelo junto al aljibe hermoseaban el patio lleno de chatarras. Los tres muchachos dejaron sus caballos pastando bajo las álamos. Caminaron rumbo al boliche con las... Piernas encorvadas de bombacha, camisa y alpargatas y boina de lana. Cada uno recordaba en qué circunstancias se había embroncado con el gallo. Todos al principio lo habían visto como un animalito más porque no era el único gallo. Había uno más con las plumas coloradas, pero ese no se metía con nadie. Hacía la suya, no era para nada agresivo y con el blanco dos por tres se agarraban. Pero terminaba lastimado, así que se cuidaba de no cruzarse con su enemigo. El perro hacía lo mismo. Los paisanitos se aseguraron de que la travesura le saliera bien. Uno agarró un balde de plástico a la pasada y se fue hasta el aljibe. El segundo levantó una rama gruesa del suelo y el último dijo que eran unos exagerados y fue a mano limpia para torcerle el cogote. Cuando llegaron, pasaron el ligustro de siempre verde. Uno leyó el cartel y pensó, hoy, la vas a ligar, gallo y la puta. Pero ninguno vio el gallo. Fueron pisando con cuidado sobre la gramilla y se asombraron para ver el gallinero. Las plumas blancas no estaban por ningún, ninguna parte. Hablaban en voz baja y uno dijo, debe estar abrazado durmiendo con el toqui. otros contuvieron la risa. No, che, seguro anda cerca del chiquero. Yo voy a ver, dijo el segundo. El que llevaba la rama se separó también y fue hasta el cordel donde flameaban con la brisa fresca unas sábanas viejas. Gallo desgraciado, iba maldiciendo. En un momento que la sábana se movió con el viento, le pareció verlo a unos seis metros escarbando la tierra y comiendo insectos. Así que ahí estás, dijo. Pensó que lo sorprendería para reventarle el palo en la cabeza. Cuando quiso avanzar rápido y corrió la sábana con una mano para abrirse paso, el gallo estaba frente a él a menos de un metro con las plumas erizadas y la mirada fija. El muchacho no lo esperaba tan cerca y le dio un escalofrío. Levantó el brazo y cuando le quiso dar el azote, la rama chocó con el cordel de alambre y se le quebró. El animal se le fue al humo con los espolones por las pantorrillas. Le alcanzó a romper el pantalón y el jovencito, como pudo, a los gritos, se levantó en cuatro patas y salió corriendo pegando un grito a los otros dos que corrían en su auxilio. Pasó a perder una alpargata, pero no le importó. Corrió sin detenerse hasta la sombra de los álamos a reencontrarse con su macarrón que lo recibió con un relincho. El gallo estaba furioso, seguía erizando las plumas y parecía que echaba fuego por los ojos. Sabes qué? A este le hace falta un buen baño de agua fría, dijo el que tenía el balde preparado. Se miraron fijos con el animal, los distanciaban solamente dos metros cuando el gallo se le fue encima. El paisano balanceó el, baile con el balde con agua con tanto impulso y con tanta mala suerte que cuando tenía el balde a la altura de su cara se le rompió la manija y el balde se le dio vuelta bañándolo enterito con agua fría. Con cada derrota, el gallo se agrandaba. Ya había vencido a dos. El paisano encima, que estaba empapado, no podía atajar a los picotazos en los brazos. Como pudo, logró zafarse y salió a la disparada. Le quedaba uno. El que quedaba se acercó con ligereza para darle una flor de patada pero con el barro que se había formado por el agua caída se resbaló y fue a parar detrás al suelo ahí el gallito se terminó de desquitar y le raspó la cara, los brazos, las piernas estaba a punto de un knockout cuando se escuchó un grito desde adentro del boliche y la traba de hierro de la puerta a punto de abrirse cuando el toqui salió con un palo de escoba tenía los ojos chiquitos encandilados con el sol los pelos parados lo habían despertado los gritos en el patio y se imaginó lo que pasaba. Hasta que reaccionó, el quilombo se había terminado. No entendía qué había pasado porque el gallo comía bichitos de entre la gramilla. Tranquilo, solo. Y las gallinas andaban cerca. Por el camino, tres paisanitos pasaban montados, cada uno en un caballo, un poco deshechos, Pero educadamente se tomaron con los dedos la punta de la boina y agacharon la cabeza a modo de saludo como si nada hubiera pasado. Muy serios. Uno con el trasero embarrado, el otro mojado hasta las medias y el tercero con un pie en el estribo, en media de toalla y la camisa rota en una manga. El Toki se acercó a su mascota, la miró dando un suspiro, miró el cartel escrito y dijo, pensar que si uno lo cuenta, nadie se lo cree. La Cielo, La Cielo, La Cielo Podcast.